0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, arte, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.
1: Boa noite, Toritama. Está começando mais um programa Cultura Viva. Eu sou Valderiza Pereira, a sua jornalista de todos os sábados. Programa Cultura Viva, que está sendo transmitido pela rádio Líder FM 103.3. Hoje é 28 de agosto de 2021. É um prazer para nós estarmos entrando hoje nos seus lares, mostrando é, notícia de qualidade, informação e, principalmente, história. É, o nosso entrevistado de hoje é muito especial, o tema é esporte, é um tema importante para todos os homens, principalmente mulheres também, evidentemente, mas os homens eu acho que são maioria na nossa cidade que gostam de futebol, o entrevistado de hoje é o Paulo Neves, ele que mora aqui no bairro do Planalto, ele tem um histórico na área do esporte, com forte engajamento nas áreas sociais, principalmente com os jovens. Paulo, seja muito bem-vindo ao Programa Cultura Viva e queria dizer que é um prazer lhe recepcionar aqui.
0: Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa maravilhoso. Boa noite também a você, Valderiza, a todos os espectadores que estão ouvindo nesse momento, a Líder FM. E é um prazer enorme para mim poder participar desse programa, uma felicidade sem igual.
1: É, Paulo, é, primeiramente eu vou começar com essa pergunta inicial, é, como começou a tua história aqui na cidade de Toritama?
0: A minha história no esporte, Val, começou em 2011 quando eu tive um projeto junto com o Sérgio Silva para nós criarmos uma equipe de futebol que representasse o bairro do Planalto e aí nasceu o Planalto Esporte Clube onde muitos conhecem na cidade nós chegamos em 2013 ao vice-campeonato contra o Real Independente uma equipe financeiramente muito, com muitos recursos né? E tocamos esse projeto não só para ser um time, mas para ser uma sociedade, algo que pudesse a, garimpar jovens para o futebol e para que tirasse eles da droga também, que afastasse eles dos caminhos maus. E aí juntou uma coisa com a outra e graças a Deus deu certo. 2011, 2012, 2013 e 2014, enquanto estive à frente como presidente e também treinador com o meu auxiliar, Sérgio Silva, que também mostrou-se muito competente nessa área e aí nós tocamos o barcos e no meio do percurso você sabe tem algumas baixas tivemos algumas baixas que mais para frente iremos comentar sobre isso mas em relação a a, a a essa questão de levar o jovem ao esporte e tirar ele e afastar ele do mundo das drogas eu acho que isso foi um ganho muito grande para nós pois tiramos muita muitos jovens muitos muitos mesmo dos mundos da, das drogas e conseguimos trazer, formar cidadãos, que eu acho que é o mais importante.
1: Muito bom, Paulo, tu tua fala. É, eu queria perguntar uma, uma pergunta assim mais pessoal mesmo. De onde vem essa tua vontade de querer cuidar sabe, dos jovens, de criar equipes esportivas aqui na cidade, de formar times, formação de cidadão e não de competidores, na verdade. Então, eu queria que tu que falasse de onde nasceu essa tua necessidade.
0: Val, é, essa necessidade ela foi criada desde jovem, porque eu vim de uma família muito humilde, com poucos recursos. E eu também não tinha grandes recursos para realizar grandes projetos. Então, o que é que eu pensei? Eu sou alagoano, sou da cidade de Jacuípe, Alagoas, a qual eu tenho um orgulho imenso de ser de lá. Também amo Toritama, que estou aqui desde 2005. Na verdade, é residindo desde 2005, mas moro aqui desde 2004. Não fixo. Aí me fixei a partir de 2005. Então eu venho acompanhando esse processo de crescimento econômico e cultural da cidade e tinha muito desejo de poder participar de forma direta. E eu olhava assim para mim às vezes, eu, eu dizia para mim mesmo, como, de que forma eu, eu posso ajudar essa cidade a ter um desenvolvimento. Então com muitos amigos que fiz aqui em Toritama, eu criei essa ideia. Já que eu não vou ter recursos financeiros para criar tipo uma ONG e juntar muitas pessoas para ajudar. Em outros meios, eu vou tentar tirar o jovem da droga. Eu vou trazer para o esporte para não ser só apenas competidores, mas sim formar cidadãos. É,
1: Paulo, nessa época que você morava é, em Jacuípe, já que você tocou nesse assunto, é, quais eram as suas expectativas de vida, né, quando jovem, evidentemente?
0: Uhum. Eu acho que era a mesma, o sonho sempre foi o mesmo. Eu sempre tive um sonho de poder ajudar as pessoas, porque já que eu venho também dessa... dessa desse desse, desse, desse Como é que eu posso falar? Dessa área pobre que a gente fala, é, é a verdade, né? Des, desse meio pobre, que a gente veio desse meio pobre. E quando a gente vai crescendo... Gente diz,
1: Materialmente, mas cheio de sonhos, né?
0: Isso, perfeito, perfeito. Eu acho que é, é a melhor das colocações que você fez agora. A gente vem cheio de sonhos, vem entusiasmo que não tem tamanho. E aí a gente pensa o seguinte, é, de que forma poderemos ajudar, já que estamos saindo de uma cidade também que tem poucos recursos e, e de que forma as pessoas vão ajudar. Mas ao contrário do que eu imaginava, quando eu comecei lá com, na área de esporte também, que eu participei e criei equipes lá também de quadra e de campo, inclusive eu fui jogador lá é, pela, pelas equipes de lá, Fui vice-campeão pelo Cruzeiro. Tem essa marca que não é tão boa <risos> de serviço, digamos assim. Mas aí o sonho veio sendo mais acrescentado. Porque as pessoas de lá, por terem pouco recurso, elas ajudavam muito. E um, e um certo dia eu achei que deveria é, dar voos mais altos. E fui começar a vender prestação para um rapaz de, da cidade de Água Preta, Pernambuco. Que já cuípe é a divisa Alagoas com Pernambuco aí de um lado Jacuípe do outro Água Preta então eu conheci um rapaz lá que é cantor cristão chamado Osmi Rosendo e aí ele me deu um emprego e posteriormente eu fui trabalhar para o cunhado dele Alberto que hoje ainda temos uma, uma amizade sem tamanho e daí quando eu cheguei em Toritama eu vi um novo horizonte eu vi que aqui teria um leque de opções e comecei a minha jornada a poder me engajar mais a poder a, a tentar ajudar as pessoas naquilo que eu deslumbrava que dava certo, então foi a coisa que eu, na, naquele momento que eu pensei que iria mais dar certo, e deu, realmente deu certo, durante o tempo que eu dei continuidade, participei diversas vezes de programas de rádio, como na Líder, com, com o saudoso Wendel Galdino, a, a, a quem eu estendo um grande abraço, aos familiares, que eu tenho um carinho muito especial por ele, sempre tive, ao Wendel Galdino, é, do outro lado, na, na co-irmã, a gente tem Bob Lima e o seu filho Bobinho, a, o amigo George Ferrinho, do Mila. Então essas pessoas éramos muito engajados, criaram um programa e eu participei por diversas vezes e sempre fui convidado para a Líder FM no programa do nosso amigo Wendel, que Deus o tenha. Então eles foram o grande motor, eles foram as pessoas que fizeram com que eu tivesse procurasse ter mais capacidade e força para continuar. Então, eu sou muito grato a essas pessoas que passaram por minha vida e que me ajudaram a formar também cidadãos. Eu também atribuo essas qualidades a eles também.
1: é Paulo, a tua história é bem marcada pelo esporte, tanto a tua história quanto a de Toritama. É bem marcada pelo esporte. Eu queria que tu me falasse como foi o início, Sabe, como foi que tu foi se engajando mesmo? Tu falou vários nomes de pessoas que se engajaram no início dessa história contigo, mas eu queria que tu é, desse um foco na informação do início mesmo. Quais eram é, as tuas interrogações e por que de tu como tu, tu começado, assim, tu ter começado a se envolver com jovens e esporte e time?
0: Vamos lá, o início aqui em Toritama foi em 2011, no dia 4 de, de abril de 2011. Aí o que, é que aconteceu? Aquele sonho, aquele desejo que eu tinha de ver os garotos jogarem e ter uma oportunidade, que eu já deslumbrava alguns, alguns atletas aqui em Toritama, amador, que tinha muito desejo de jogar, nas grandes equipes que Toritama sempre foi um celeiro de craque Sempre teve A gente pode citar inúmeros, inúmeros jogadores que marcaram época aqui A gente tem Almi, tem Dieguinho, tem o irmão de Dieguinho, Nininho Tem o filho de Baiaco, que agora esqueço o nome dele Tem Silas, lateral esquerdo Tem Heré, aqui do, do, do são Tem pequeno, Galego, pequeno, baixinho Que são atletas fora de sério também a gente tinha muita qualidade, muita qualidade, mas tinha muitos jovens que tinham se espelhavam neles, mas não tinham oportunidade de jogar, porque existia é, grandes equipes em Toritama, mas só escolhia a nata, digamos assim, só os melhores. Então tinha três ou quatro equipes que quando Ou seja, quem era mais dos bairros
1: mais afastados isso. ficava sem visibilidade, como isso. como acontece sempre, né?
0: É, exatamente, perfeito. Aí isso aí foi o grande motor quando eu vi isso acontecer, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é algo que eu já entendo, eu já trabalho, então conversando com Sérgio Silva, trocando ideias com o Naldo, que Naldo é o maior revelador de atletas de Toritama, e muito motivado por algumas pessoas que até então não conhecia, como o próprio Freitas que você citou, pessoa maravilhosa, extraordinária, a gente se conheceu e foi uma, uma química perfeita, digamos assim, e, e somos amigos até hoje e ele sempre motivando Almir, lá do, do sítio Santa Maria São João, daquela região ali que eu conheci também, que é empresário e era um, um excelente jogador na época não sei se ele joga ainda mas foram pessoas que chegaram junto e vai dar certo garoto vai dar certo, coloca os meninos para jogarem, eu sei que você tem capacidade de criar um, uma, uma bela equipe e sem ter dinheiro eu tenho certeza que você vai conseguir formar grandes jogadores e grandes cidadãos e isso foi o carro-chefe. Essas pessoas que eram, é, eram mais antigas e mais engajadas no esporte vinham para mim e diziam, é, até na final de 2013, quando perdemos a final de 2x0 para o Real Independente, os jogadores vieram nos abraçar, a gente chorando, e eles vieram nos abraçar e dizer, não, vocês lutaram demais. É que aqui nós tínhamos a nata do, da, do futebol da época, né tínhamos os melhores jogadores, jogadores já experientes, vocês são garotos, vocês nem muito a crescer, vocês não fiquem tristes, não. Eles vieram vieram nos acalentar, né? E eu achei isso muito importante, eu fiquei muito gratificado com, com essas pessoas que eu não conhecia até então. Então, eu acho que o início da história, de toda essa história, e, e o desejo de fazer com que isso acontecesse, era exatamente ver isso, essa visão que você falou. Os bairros que são mais afastados do centro... Que de alguma forma são vistos de outra forma, pela, pela nata, digamos assim, e. Criminalizados. Exatamente, criminalizados, usando essa palavra que é mais correto. Então, as pessoas dos, dos bairros ligavam para mim na rádio, parabenizando. E aquilo me deixava numa felicidade sem tamanho. Eu acho que era um presente que não, que não tinha como eu, eu, eu dizer o tamanho a felicidade era tão grande, tão grande que era indescritível citar então eu fiquei muito feliz com isso e fui e quando eu não não pude mais durante um período 2014 eu passei por cirurgia e eu fiquei afastado do futebol e entrei num relacionamento me casei construí família e nesse, nessa hora eu nesse momento que eu estava um pouco afastado um desses garotos que, que estavam com conosco no time se desviou do foco caiu no mundo das drogas e teve algumas, alguns problemas, alguns foram embora, outros morreram pela, pela criminalidade e a gente acabou que se afastando. Mas isso foi muito doloroso para mim, muito triste saber que um daqueles que eu estava lutando para que não caísse nisso aí, caiu, mas a, é a vida, a vida tem esses pecados que a gente tem que atravessar.
1: É, como,
0: como tu vê, Paulo, é,
1: esse combo de, jo, de jovens e drogas, que é um, um problema não só brasileiro, mas mundial, jovens e drogas? Eu falo disso porque, querendo ou não, a juventude ela é, muito, é um processo difícil para qualquer pessoa e, principalmente, para o jovem que está passando né? pela por esse momento, é, é um arredio, não escuta pai, não escuta mãe. Então, como é que tu vê esse, esse esse combo jovens versus droga?
0: Vamos por parte, Val. Primeiro, já existe essa essa questão do da impulsão da garotada. Nós nós já passamos por esse momento, essa impulsão que não obedece a paz, nem a mãe e nem a ninguém. E a segunda parte é que a droga virou algo banalizado. Virou quase que algo fácil de você encontrar em qualquer esquina eu, eu acho que é um dever não só dos pais Mas também de toda a sociedade organizada Tentar cuidar dos do jovens para transformar ele em grandes cidadãos Em grandes profissionais E só com esse tipo de projeto é que podemos fazer alguma coisa Eu acho que nada mais além disso iria resolver Porque primeiro existe a vontade do próprio jovem e segundo, o engajamento da sociedade. Eu estou falando o engajamento não dizendo que a sociedade é culpada pelos fatos horrorosos que nós temos. Não, não estou falando isso. Estou falando que a sociedade organizada ela pode sim ajudar a tirar muitos, a salvar diversas vidas. De maneira nenhuma eu concordo que a sociedade ela é culpada pelas mazelas. Não, eu não concordo com isso. Eu concordo que a sociedade organizada pode salvar mais vidas do que o que deveria estar acontecendo, né? E não está. É, é meu comentário em relação a isso. Como é isso? É, eu gostaria de lembrar
1: também que a droga não é só essa consumível. Existe pelas vias aéreas, como diz o outro. Mas a droga também ela pode ser é, as informações mais mal dadas, fake news, né? Porque aliena o povo. Pode ser também... É, desenhos maldosos que está e às vezes está alimentando ali uma semente muito ruim na cabeça do seu filho ou de quem for, das crianças em geral. Então eu, eu, eu elevo a, a, a compreensão da palavra droga para esses programas policiais também que tanto afetam a, a, o nosso psicológico com informações violentíssimas diariamente. Porque, Paulo, olha, é incrível, eu, entro em, eu ando em muitas casas aqui em Toritama, converso muito com as pessoas, e sempre quando eu entro, principalmente no horário, no horário de meio-dia, no horário da, da noitinha, assim, é aqueles programas na Record, na banda, e só estupro e só meu coisas ruins. Isso não deixa de ser uma droga também, não, não porque, sei. querendo ou não, os pais têm que ter consciência de tanto eles mesmos de se livrarem desse tipo de conteúdo, mal, conteúdo maldoso, que é, é tecnicamente pensado, não é natural, tá entendendo? E também proteger seus filhos desse tipo de... Porque daí a gente vai criar o quê? Concordo. Se só passa violência, 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 preconceito, violência, aí quando vê os filhos também vão ser violentos quando crescerem.
0: Vamos lá, vamos por parte. Né? É, em relação a, a isso que você fez, essa colocação... É, concordo, sim. Eu acho que é, a gente é, nós somos, aliás, aquilo que vemos e lemos. Eu costumo dizer muito isso, que a gente é muito aquilo que nós vemos e lemos. Então, eu acho que se os pais te, vierem também já de berço, com uma educação melhor, com uma visão de mundo diferente das quais hoje a juventude tem... E eu estou citando essa juventude dos 13 aos 18 anos, estourando, viu? Porque aí estamos num, num, num patamar totalmente diferente daquele dos 20, que tem outra mentalidade. Então eu acho que é, são horrorosos, sim, que os pais deveriam impedir, sim, e que dessem outras formas de eles verem TV. E eu, eu acho que a, a coisa que menos tem audiência hoje deve ser a TV comum, a normal. Eu acho que a internet ela tomou conta que... De uma forma que não tem mais volta e você terá um leque de opções para assistir aquilo que você deseja. Então eu acho que os pais têm que sim policiar seus filhos e se policiar também para não estar assistindo qualquer coisa. Vamos ler um bom livro, vamos falar de amor, vamos tratar as pessoas de forma educada, embora algumas pessoas até não mereçam, mas isso não vem ao caso. A gente tem que dar para que receber. São os bons frutos, as boas sementes que plantaremos e iremos colher no futuro coisas boas. Então, pessoal, a você que está me ouvindo agora, é, que vê esse tipo de, de, de situações na sua casa, tente policiar melhor os seus filhos. Tente você também tirar da sua cabeça o foco, porque, como eu acabei de dizer, nós somos o que lemos e o que vemos. Portanto, vamos assistir coisas melhores, vamos ler livros livros que tragam conteúdos de qualidade para, a nossa, para as nossas vidas para que a gente fique com o coração e a mente livre, limpa e cheia de amor vamos praticar o, a melhor coisa do mundo que é tratar bem, é ser educado é passar o amor para as outras pessoas porque até alguém quando você vê desprezada na rua você estende a mão, você olha para a felicidade delas não tem preço então vamos, vamos praticar o bem o bem é algo, é algo que é mão de duas vias ela vai e vem pois é essa é
1: o essa é a grande missão do programa Cultura Viva Paulo que é trazer valorização conhecimento e quem sabe no futuro Toritama ter mais ciência de onde ela veio e para onde ela vai principalmente porque Isso é importante né? é, Toritama ela tem é, é, é essa história também de ser produtora, 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 mas muitas vezes fica uma produção sem destino, né? fica uma, as pessoas, por exemplo, a maioria dos empresários, essa é a minha impressão que eu tenho da cidade, é, ganham, fazem grana, mas não investem na cidade, você não vê uma infraestrutura em Toritama, você... É, o, foi feito recentemente né, um campo aí, isso. que inclusive a gente foi lá visitar, isso. fui junto com você uhum. um campo muito bem feito muito bom, gratuito
0: isso é, é verdade eu, eu, eu até observando isso que você fala é, na questão empresarial e me deu uma lembrança muito grande, porque eu fui na bater na porta de alguns empresários no início do da, da criação do clube Planalto Esporte Clube e alguns, alguns alguns não, um me falou o seguinte, eu, eu não, não vou falar nomes porque é, indeli, é, delica, é indelicado, né? Aí eu perguntei um valor que era um valor até irrisório, né? para se tratar aqui. O empresário me falou o seguinte, perguntou se eu ia passar na rede, naquele canal de TV chamado Rede. <risos> Aí eu fiquei rindo, né? Porque o cara era, tinha muita proximidade comigo e nós saíamos para jogar juntos na época que existia um campo chamado Campo de Paulinho, que era aqui, próximo ao Parque das Feiras, que hoje é em frente ao Shop E eu fiquei abismado com aquilo, eu pensei que ele estava de brincadeira, mas não, ele estava dizendo que aquele valor que eu estava pedindo, que realmente era um valor irrisório para ele, e até para mim não era um valor alto, é, se ia passar na rede. Eu saí abismado e os colegas ficaram rindo, brincando, e e tu fosse pedir a um amigo teu. Imagina se fosse pedir a um cara que tu não tem conhecimento. Mas eu tive a felicidade também de conhecer Berg. Da Berg Etiqueta. Que me atendeu super bem. Até hoje eu sou grato. A Jário Rivaldo. a, a Aquele menino que foi vereador. Que é o dono da Sabrit. Eu esqueço o nome dele agora.
1: Fábio Araújo. Fábio
0: Araújo, sim. Fábio Araújo me recebeu super bem. Patrocinou a, a camisa. É, essas pessoas, elas ouviram a minha proposta, o que é que eu tinha para oferecer a eles, não era só a divulgação de sua marca, mas sim de ajudar a juventude dessa cidade, que é, nós temos que cuidar da juventude para se ter um futuro, né? Então, se nós não cuidarmos, se nós não garimparmos agora, a gente vai ficar como você citou, Val, o que estamos construindo para o futuro? Nós sabemos do agora. Sem Mas destino. o autoritama sem destino, perfeito. Esse é o meu comentário em relação a isso.
1: Programa Cultura Viva, hoje estamos recebendo o Paulo Neves, ele que é técnico de futebol, tem história na comunicação esportiva da cidade, já interagiu com diversos comunicadores importantíssimos entre ele e Wendel Galdino, que também já foi participante aqui da Rádio Líder FM, teve seu programa todos os dias às 10 da manhã. Infelizmente, o Endo não está entre nós. Mas vamos para os nossos apoios culturais. É, para você que está querendo fazer seus brindes de final de ano para seus clientes, quer fazer sua caneta, sua agenda, sua caneca, sua taça, vai lá na Criativa Design inovativo que eles têm todo um repertório de produtos que vocês podem oferecer para os seus clientes. Você fala com o Edmilson Pontes, pelo número 99702-1154. A Criativa Design Innovative fica localizada na rua Galdino Bezerra. Não, per não perde essa chance de fazer um produto de qualidade para a tua empresa. E também para você que deseja fazer inglês preparatório para exames de proficiência, para você que quer, que deseja morar fora dos Estados Unidos, cursar uma faculdade, fazer um curso diferenciado, fala com a Teacher G. O número da Teacher G é 9262464. Fala com a Teacher G. Número 9262464. Hoje, o programa Cultura Viva está recebendo aqui o Paulo Neves e a gente vai continuando com a história desse grande desportista aqui da cidade. É, Paulo, eu queria que tu me falasse como surgiu a história para montar o Planalto Futebol Clube em
0: 2011. Foi interessante que, Val, é, a montagem da equipe foi o seguinte. Tem um, um senhor aqui no Planalto chamado Seu José, que ele era proprietário da equipe do Juventude e parte da, da, da equipe do Planalto foi formada por esses jogadores que ficaram sem time para disputar o campeonato do ano seguinte aí foi muito engraçado porque eles não me conhecia e eu conhecia todos eles por nome aí ele, como é muitos deles me perguntaram como você sabe dos nossos nomes eu disse olha todos os jogos que havia do, do campeonato aqui de 2010 que era organizado anteriormente por Turu e o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, e é, eu ficava observando lá no alambrado do campo do Ipiranga, ficava observando os jogadores de times diferentes e ficava fazendo anotações. E eu precisava de uma base de uma equipe com urgência, porque Toritama é diferente de outras cidades em relação à montagem de time. Eu vim de uma cidade pequena onde se nos finais de tarde os jogadores se reúnem para treinar. Tem treino tático físico. E Doritama não tinha. E quando eu falei nisso, para eles foi um absurdo. Porque eu não conhecia bem como era o sistema de trabalho daqui. Mesmo trabalhando aqui, mas eu pensei o seguinte. Que os patrões iriam liberar eles para jogarem de 7, 8 horas. Mas não... Só quando era na época de, de fevereiro, março, abril Nessas épocas que o serviço dá uma fracada em Toritama Mas quando era fim de ano Se os campeonatos fossem durar até próximo ao final de ano Existia uma dificuldade sem tamanha E eu queria criar uma base de, de uma equipe Só que eu precisava treinar Porque eu vim de uma escola onde se treina Aí como eu não conseguia esses jogadores E foi por muita indicação de, de alguns que eu já conhecia ó chama fulano, cicrano, beltrano e aí eu peguei a base de juventude, montei, mudei, a, 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 nós chamamos do mundo do futebol, no linguajar do futebol, as peças, mudei alguns de posição, das posições e formei essa equipe. E aí a gente foi procurando outras pessoas, encaixando, fui conhecendo outras pessoas e quando chegou no campeonato de 2012, nós estávamos prontos para disputar. E aí a gente chegou, se eu não estiver enganado, foi as quartas, foi a semifinal contra o Ipiranga. E em 2013, que foi o campeonato já realizado pelo, pelo prefeito, então, o então prefeito da época, Rodon Ferreira, que fez o campeonato, nós chegamos à final contra o Real Independente, que o Ipiranga não participou. Eles ficaram meio que uma rincha, quando um participava, o outro não participava. Aí, esse ano o seguinte, de 2013, quem participou foi o Real Independente. E foi muito prazeroso, foi algo é, inexplicável para aquele momento, porque formamos, conseguimos formar uma equipe em meio a tanta, a tanta tribulação, porque estávamos num momento de, da, da economia de Toritama muito bom, e a gente tinha dificuldade para juntar os jogadores, porque todo mundo estava trabalhando e era muita dificuldade, e ainda é, existia o olhar das pessoas dizendo que não ia dar certo. Não, olha, essa equipe é o seguinte, elas têm, eles têm bons jogadores, Bons jogadores, eles têm um, a, as camisas, as camisetas muito bonitas, muito bem equipado o time. Só que nós não acreditamos, pessoas diziam assim na minha cara, é, nós não acreditamos que essa equipe passará da segunda fase. Aliás, não chegará à segunda fase.
1: Inclusive, a, a próxima pergunta, Paulo, é sobre isso. Como você, como técnico, na época, lidar com a, a, a baixa estima? Que eu acredito que para você criar um time. De campeão, você precisa. O, o papel do técnico é de extrema importância é né, de fazer esses jovens acreditarem. E, e, eu, e eu trago um link a mais. Quando o jovem vem de bairros desacreditados, pessoas que. Ah, só vai dar para limpador de peça ou vai entrar no mundo do crime, mas de repente ele está ali, na base, for, na formação de um time, no caso, o. O seu, o Planalto Esporte Clube, como fazer com que esses jovens, você como técnico na época, fazer com que eles acreditassem, nós também podemos vencer, nós também podemos é, competir, como, como você falou, chegar à final de um
0: campeonato. Assim como eles, Val, também eu passei por esse processo. E, e engraçado que eu tive uma mulher como treinadora, ela, ela é chamada, é, conhecida como Tuta, na cidade de Jacuípe, é uma pessoa muito conhecida E ela era proprietária do time do Cruzeiro E é, eu acho, para mim foi, eu já tive outro treinador como um jogador amador Mas para mim ela fora de sério Ela criou a equipe, sendo duas equipes A e a B, Cruzeiro A e B E eu como era muito novo e pequeno, que eu sou de pouca estatura, tenho 1,63m ela, ela falou o seguinte, na, numa quarta de final do campeonato. Ela me disse o seguinte, olha, tu vai estrear agora, é tua vez. E eu acredito muito que você vai ter sucesso na, na sua estreia. Porque o jogador, eu não era o titular, o titular era outro rapaz que se machucou no dia do jogo. E eu entrei e dei logo uma melada, de, como nós chamamos no futebol, logo uma melada no, no início do, do jogo, que eu pisei na bola. Me lança, eu jogava de lateral direito, lançaram uma bola para mim e quando, sempre que eu conto isso, os meninos ficam rindo. Que quando eu dominei a bola, aí dei um passozinho para frente, uns dois metros para frente e fui chutar e caí. E entraram o pessoal que ajuda para o atendimento entraram e perguntaram se estava tudo legal. Minha cabeça estava rodando, mas eu falei que estava legal, porque ali era uma oportunidade única e ela batia palmas e dizia o seguinte: Você vai vencer, vai dar tudo certo, continue. Eu acho que essa, esse tipo de conversa me fez crescer até hoje, ao ponto de eu aprender a motivar essa garotada. E a função do treinador principal é essa. Além de criar formas táticas de jogar, esquema táticos, também ser o um grande motivador. Fazer com que o jovem acredite em si próprio, que é o mais importante. E aí, minha querida, o time foi pra frente e graças a Deus chegamos até a final. Por pouco não fomos campeões, por pouco, porque a equipe se engajou muito bem, muito bem mesmo, se encaixou e se e confiava um no outro. Virou realmente uma família e obtemos sucesso. É, e na tua opinião, Paulo,
1: quais as principais quais as principais características para se ser um bom técnico?
0: É primeiro ser entender do que está fazendo, né? Isso é óbvio. E segundo, ser um grande motivador. Eu acho que é um, é muito importante que o, o treinador seja um pai dentro do, da equipe que trate todos por igual e não dê credibilidade. Embora sabemos que tem aquele que se destaca e tem aquele que é menos, tem menos qualidade técnica no futebol. Mas temos que tratar por igual para que ele se tornem verdadeiramente uma família. E essa questão de motivar é importantíssimo você passar para as pessoas a sua confiança como treinador nela. Tinha um jogador muito criticado, que é muito amigo meu, eu prefiro não citar o nome dele. Os outros jogadores achavam ruim quando eu colocava ele para jogar. Só que os jogadores que estavam lá, eles não têm a visão de treinador. Eles têm a visão de jogador. Eles achavam que aquele jogador era ruim para eles, jogando com eles. Mas para mim era peça fundamental no meu esquema tático. Então, toda vez que eu botava esse rapaz, a gente estava ganhando e ele fazia uma marcação sob pressão, que chamamos marcação sob pressão, para o adversário não sair da sua área. E a gente sempre ganhava e fazia mais um gol. Ou seja, ele não era o que fazia o
1: gol, mas era o que estava sustentando ali, que,
0: invisivelmente, de certa forma. Exatamente. Mas o técnico vê isso. Exatamente. E essa é realmente a grande função do treinador. O técnico viu essa qualidade no jogador, ele suprimia muito a, a, a saída do, do adversário do campo, do próprio campo deles, e aí a bola sobrava sempre com um jogador dos nossos. E saía o gol. E os outros não entendiam o que era isso, porque isso é uma visão do treinador. Fazer um esquema tático para que a, a equipe possa avançar dentro do campo do adversário e não deixar o adversário sair na boa. Sair na boa é sair tocando. Uhum. Ele tinha que sair dando chutão. O goleiro tinha que sair dando chutão. E nossa equipe estava tão preparada que ele saía tocando bola.
1: Uhum. Esse é o programa Cultura Viva. Estamos hoje recebendo em nossos estudos o Paulo Neves, ele que é fundador é, do Planalto Esporte Clube, formado em 2011 com vários jovens de vários bairros aqui de Toritama. É um grande projeto, Paulo, que valoriza não só quem mora no centro, mas valoriza quem mora ao redor da cidade, sabe? E que mostra que Toritama tem várias caras, vários rostos e que sim, esses jovens merecem ter esse respaldo de sonhar,
0: digamos assim. Isso, é oval e, e é curioso que não foi uma só escolha minha na questão de, dos atletas de colocarem do bairro, porque eu queria sim colocar a base que fosse dos bairros ao redor da cidade mas não tinha nenhum jogador do centro porque os jogadores do centro eles eram altamente valorizados eles eram super até alguns deles não tinham essa, essa qualidade técnica toda mas só do fato deles morarem no centro muito próximo ao centro inclusive eu tenho muita amizade com alguns deles até hoje é os nossos jogadores eram desvalorizados por esse motivo, porque eram do bairro do Independente, ou eram do Planalto, ou era da Coab, inclusive eu mando um grande abraço para a Erin, que foi o atacante da gente na época, Ricardo, daqui do Planalto, Alexandre, Léo da Trancinha, que é muito conhecido, pequeno, galego, que, era, que é chamado de capitão até hoje, Monguinha, não sei se você conhece Monguinha, foi um atleta extraordinário com, conosco. Eu chamo ele Monguinha porque todo mundo chama. O nome dele não é Monguinha, mas ele é conhecido como Monguinha. Então tivemos atletas que, que deram o sangue. O Silas também, temos Silas, lateral esquerdo. Temos o lateral direito. E Ricardo, que é, é neto do, do velho, do juventude. Que é conhecido como velho mesmo, um velho de juventude. Então nós tivemos jogadores que marcaram época no nosso time. E foram dois anos seguintes e muito reconhecido, tanto pela, pelas pessoas que eram engajadas no esporte, contra os meios, como os meios de comunicação que divulgavam o esporte, que eram as duas rádios, a Líder FM e a Coimã, Toritama FM. Tinha os dois programas esportivos.
1: Gostaria de mandar um abraço aqui para o Adelson, ele que é o nosso fã de carteirinha. Todos os sábados a gente está escutando o programa Cultura Viva. Adelson, um abraço para você. Mandar um abraço também para a Pereira, a professora maravilhosa lá do Vertente, que também toda vez está aí na programação, com um no rádio aqui da Líder FM, escutando o programa Cultura Viva. E também, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Como tu vê, assim, o esporte? Tu vê como uma saída para essas armadilhas do mundo?
0: Sim, sim, com certeza. Eu até vou, vou fazer uma colocação até antes de, de responder essa pergunta, Val. É, te dizer, eu sei, não sei se está já chegando ao final do programa, mas eu gostaria muito de agradecer essa participação, uma felicidade sem tamanha, eu, Era um sonho, você sabe, eu falei para você a última vez que que nós conversamos, de, Val era um sonho para mim poder realizar é, uma entrevista, ser entrevistado pelo programa. Eu acho o um programa maravilhoso que fala sobre todos os assuntos. E eu sou muito grato pela oportunidade Que você tem me dado agora De poder participar e expor minhas ideias a, a, As informações que foram passadas Como foi feito toda essa história E eu uma gratidão sem tamanho Agora, respondendo a sua pergunta Eu, claro que sim, acredito que sim Que eu acho que o esporte Como qualquer outro meio Se houver um engajamento da sociedade Sim, tirará a, o jovem O adolescente do mundo do crime Ajudará sim a se afastar porque a mente está ocupada. Quando você tem o, o, o esporte, principalmente, porque é algo natural, que o próprio brasileiro está na sua raiz, gosta. E eu estendo até mais. Viu? Um dos meus grandes sonhos foi treinar uma equipe feminina, que eu não consegui ainda. Se um dia eu tiver a oportunidade, porque tem um, um amigo meu lá em Jacuípe, que tem uma equipe, que ele treinou. Dois anos seguidos foram três. Jacuípe tem um nome forte no esporte, né? Tem, tem. Jacuípe.
1: Inclusive, eu gostei muito dessa informação que você trouxe aqui no nosso programa, que foi a questão de sua treinadora, a que lhe motivou -se ter sido uma mulher. Isso é uma quebra de paradigmas enorme, principalmente aqui para a nossa cidade.
0: É, e se você for olhar o tempo também, eu, eu estou aqui desde 2005. Quer dizer, são anos atrás ainda, foram por volta de 2000, 2001... Foram nessa época que eu participava do time, ou até antes, eu não tenho muitas lembranças. Mas ela tem, tem a foto. Lá em Jacuípe, sempre, é, isso nunca foi uma barreira, é, ter uma mulher como treinadora, ter um time. A, ao contrário, existia um engajamento maravilhoso, só que a equipe das meninas não era de campo. Eu mando até um, estendo até um abraço aqui a Tuta e a minha amiga Mary, que no time de futebol masculino, ela era centroavante, nós jogamos a final. E tem um amigo meu chamado William, Williams Francis, que ele mora em Santa Cruz. Foi no, na, na final do campeonato que ele machucou o joelho. E é, Mary, essa menina, jogava conosco na equipe. Ela era centroavante. E ela fazia gol, não brincava não. Viu? Era uma Marta da vida. Isso. E ela mora em Toritama hoje. Ela mora em Toritama. Então, Mary, se você estiver me ouvindo, um grande abraço do seu grande amigo, do seu companheiro de futebol. Eu tenho um, lembranças maravilhosas sobre nós na época que jogávamos juntos.
1: É, Paulo, pegando o engajamento nessa história do feminino no futebol, como você vê assim? Porque eu vejo que a mulher... Existem muitas meninas aqui em torteiro, inclusive existem vários times, só sites que rolam por aí. Inclusive, eu também jogo bola. Não, sou, não sou assídua por conta <risos> das minhas é, ações na comunicação da cidade, mas hum. sempre que posso, estou junto. Como você vê o preconceito da maioria das pessoas, principalmente dos homens, o machismo, de dizer que mulher não pode entrar, por exemplo, que futebol não foi feito para mulher? Como você vê? Qual a sua visão em relação a esse tema?
0: Primeiro, eu demonstro uma grande tristeza, né? Porque eu vim do meio que a minha treinadora, eu tenho uma treinadora mulher, né? Segundo, eu tenho, ah, é, quero também mandar um abraço para a minha para minha vizinha aqui Camila que é um jogadora uma zagueirona também é, e eu acho eu acho eu fico muito triste com isso porque eu, as mesmas funções que o homem desempenha a mulher desempenha muitas vezes até melhor melhores do que nós é porque o, o futebol é algo muito físico muito pesado mas se jogar as mulheres contra a mulher no meu time tem uma centra no meio dos homens e fazia gol Imagine os times, os times brasileiros hoje em dia estão crescendo. O Santos tem ido para a final de Libertadores, o Grêmio está em crescimento, e os, o esporte aqui, aqui em Pernambuco, as equipes todas elas estão criando equipes femininas. O Corinthians, que é uma equipe muito forte também. Então é, é, é um paradigma que pouco a pouco está sendo quebrado. Como tudo na vida. Vai sendo, vai nascendo e vai tendo preconceitos. Vai aparecendo paradigmas que vão sendo quebrados ao longo do tempo. Então, eu acho que o esporte feminino hoje... As mulheres no futebol feminino estão representando a gente muito bem. Está representando muito bem. Eu, eu amo assistir. Quando o... O narrador que nos deixou, Luciano Duval, narrava o futebol feminino. Eu ficava apaixonado pela seleção brasileira. Um grande entusiasta do futebol feminino. Um gol com ele era incrível. Exatamente, perfeito. E a gente, homens, assistia com a maior naturalidade, como se fosse um, um jogo masculino. Eu acho que não tem diferença alguma em relação a isso.
1: É, esse é o programa Cultura Viva. Estamos aqui com o Paulo falando sobre o esporte feminino e sobre como está a nossa visão para o futuro, como queremos na verdade que a nossa visão esteja para o futuro. É Paulo, quais assim os principais problemas que tu vê na formação dos jovens em nossa cidade hoje?
0: Eu acho, eu atribuo mais Val, os recursos financeiros, porque ainda que haja o um engajamento de duas ou três pessoas para formação de uma equipe eu acho que os, a gente esbarra muito na questão financeira. Porque é, exige tempo. Sempre com a desvalorização. Exatamente. Né? E quando você chega na, na porta do empresário, não todos, né não vamos generalizar, mas ele já olha com desconfiança. dissera de que é mais um golpista? Porque existe muito golpista né? em relação a isso. Aí o empresário olha com desconfiança. E isso, embora a gente tenha feito já um trabalho que marcou história e reconhecido, pela população da cidade, mas ainda existe esse receio da gente que mexe com isso chega na porta do empresário e mostrar um projeto, não simplesmente chegar e pedir dinheiro a ele, não, mas elaborar um bom projeto e mostrar para ele, olha, Eu tenho esse projeto aqui assim assim, tem como você ajudar, ainda é um paradigma muito grande para nós que, que que trabalhamos com isso aí. É, Paulo, na tua história, tu também é,
1: foi um Digamos assim, um radialista também. Tu participou como comentarista em vários programas aí de rádio, é, movimentando o esporte na nossa cidade. Como foi que rolou esses convites? Claro que existe a tua interação no próprio esporte. Tu é fundador de um de um clube, de, de um time, digamos assim. Então, como foi que aconteceu? Fala dessa tua história na comunicação da cidade.
0: Ele iniciou-se assim Pelo convite de Wendel Galdino Nosso querido Wendel Galdino Que Deus o tenha E Ele é, como foi um cara muito ligado ao esporte Ele sempre estava lá Assistindo ou narrando E os campeonatos daqui levar essa emoção para nossas casas Então eles foram conhecendo Eles vinham nos entrevistar ele, ele olhava a nossa desenvoltura Em relação ao assunto E aí nos fazia, nos fazia convintes tanto a, a Líder como a Toritama FM. E aí depois vieram nascer outros programas. Que o primeiro foi o de Wendell E depois veio nascer o programa Bons de Bola. Os Bons de Bola. Que foi fundado pelo Bob Lima. O seu filho. Ferrinho. Geos participava do da Líder. Com um rapaz chamado. apelidado como Machinho. Que Deus o tenha também. E é, Bob Lima também me fez esse convite. Para com frequência eu estar lá. Aí, de meio dia, eu ia pra lá. Aí eu sempre tinha a oportunidade de comentar o campeonato local, o futebol da região. E daí foi se estendendo, um, digamos, essa fama, entre aspas, foi se estendendo para outros lugares. E eu acabei recebendo convites a Surubim FM, que eu não participei, ficou no convite só, não tive tempo, tive que que fazer outros compromissos e depois eu fui convidado para treinar uma equipe chamada Manchester City da, da cidade de Santa Maria do sítio Baixinho e eu fui para lá, aí esse engajamento meu ficou ainda maior do que já era, tromou proporções que eu nem imaginava e fiquei sendo convidado diversas vezes para os programas, não era narrador nem era comentarista do programa era convidado, mas quase que sempre eu estava lá Vira um comentarista. Isso, exatamente. Eu não era propriamente da equipe, porque a equipe era Bob Lima, Ferrinho e Bobinho. Era esses três. Mas eu estava lá com frequência, convidado por eles. Então, fico lisonjeado, muito feliz pelo, pela minha história dentro do futebol também. Eu só tenho a agradecer a Deus. Você está escutando
1: o programa Cultura Viva, o programa que faz... Toda a diferença. Estamos aqui hoje com o Paulo Neves. Ele que é fundador do Planalto Esporte Clube. Ele que reuniu vários jovens de vários bairros e está aqui para contar a história dele aqui no Cultura Viva. É, Paulo, hoje em dia, como é como, como, como está o seu contato assim, com o esporte?
0: Hoje em dia, é, por dois motivos, foi meu contato com o esporte... Ficou escasso, né? Primeiro, o, esses dois anos de pandemia, que nos afastou muito, porque eu estava longe, não, não estava treinando, mas estava participando, patrocinando um time daqui do bairro, chamado Seca Litro. E hoje eu sou um dos, dos, dos patrocinadores do time do Palmeiras do Independente, onde o presidente é Léo. De alguma forma, eu estou presente, não fisicamente como antes, porque... Fiquei muito compromissado com outros assuntos particulares e acabei ficando de fora. Mas ainda sou engajado ainda sim, no esporte, ainda continuo ajudando naquilo que posso. E bola para frente, a gente vai fazendo aquilo que está à a, a, a nossa frente e o que podemos fazer, não é isso? Exatamente.
1: É, como tu vê hoje a estruturação do esporte de base em Toritama?
0: Hoje está melhor ou antes? Eu não posso nem traçar esse parâmetro porque na, na, durante o tempo que foi feito esse campo novo agora, que é um campo muito bom, eu acho que nessa transição se perdeu esse tempo e aí eu acho que o esporte perdeu um pouco, o futebol. Mas o Lorinaldo continua fazendo o mesmo trabalho e agora junto com o Freitas fazendo uma base muito boa. Nós fomos observar, nós dois estivemos lá né, e vimos essa esse crescimento, eu acho que breve breve dará muitos muitos frutos, muitos frutos mesmo.
1: É, Paulo, e o que tu acha desse novo fenômeno que vem acontecendo na cidade de Toritama? Por exemplo, esses esses times que estão sendo formados de apostas, que tem o apostigan, entende você que lá que formam-se equipes e ganham é, e assim, os jogos ganham mil reais, ganham tal. Como é que tu vê? Por exemplo, porque antigamente... Antigamente, esse, esse... Aí eu queria falar, Paulo, sobre o que você acha sobre esse fenômeno que vem acontecendo em Toritama, que são jogos baseados
0: em apostas. Em apostas. Ô, Val, é o seguinte. Em relação a isso aí, eu não tenho como criminalizar. Só que eu acho que tira a oportunidade, porque virou algo financeiro, não algo cultural, não uma coisa que está fe sendo feita para ajudar pessoas. Mas eu não tenho críticas em relação a isso. Eu acho que o esporte sai perdendo em relação a isso, porque virou algo financeiro, não mais cultural, não mais para ajudar pessoas. Mas eu acho que o tempo dirá, só o tempo poderá dirá quem é que está com a razão, não é
1: isso? Estamos chegando ao final de mais um programa Cultura Viva, é um prazer maravilhoso, obrigada a você que nos escutam, se o programa existe hoje é porque você nos dá essa audiência maravilhosa, agradecer aqui a toda a produção da Rádio Líder FM, mandar um abraço para o Pedro Galdino que é o nosso técnico de mesa, ele que sempre está junto do Programa Cultura Viva, nos ajudando de todas as formas possíveis. E, principalmente, agradecer ao nosso Paulo Neves aqui, que veio falar sobre sua história, sobre suas ações sociais na área do esporte, que ele, há tantos anos, é, vem formando jovens para o futuro de forma mais eficiente possível. E dizer a você, Paulo, que sua luta, o Programa Cultura Viva compartilha dela e é um prazer passar para todo mundo aqui, histórias como a sua.
0: Val, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, gostaria de agradecer esse convite maravilhoso, que era um sonho poder participar desse programa e expor as informações, os meus sonhos e aquilo que já foi feito. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que a felicidade é sem tamanha. Então, muito obrigado a você que está ouvindo, muito obrigado a você que dá audiência a esse programa... Eu gosto de dizer que é um programa que traz um crescimento cultural, então continue nos ouvindo, continue fazendo com que esse programa cresça e se puder participar de alguma forma financeiramente que faça, que patrocine, porque é bom, é um programa que vem desenvolvendo a cultura do nosso, de nossa cidade.
1: Obrigada a todos vocês, eu sou Valdariza Pereira e está encerrando mais um programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.
0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, arte, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.